0: Bienvenidos una semana más a la Estrategia del Caracol. Os saluda una semana más Jorge de Frutos, contando con Juan Iborra al otro lado, haciendo que todo esto fluya. Hoy dedicaremos el programa a la música clásica hecha en Valencia. Contaremos con Oscar Oliver del trío Iturbi pianista en, en ese trío que de, dedicará un concierto a Beethoven y la modernidad el próximo 10 de noviembre en el Almudín dentro de la programación del Palau de la Música de Valencia y dentro también de esa programación estará el concierto de Piacere de Itraversi y contaremos con una de sus integrantes, Marisa Esparza. Ellas eh, tocarán el próximo 17 de octubre también en el Almudín. Pero antes os dejamos con el trio y turbi interpretando la maravillosa música de cámara de Beethoven. <risa> Es una pena cortar esta maravilla, pero si no nos quedaríamos sin espacio para la entrevista. Y bueno, decirte que estamos encantados de contar contigo, de contar con
1: nosotros hoy, con Óscar con Oliver, parte integrante del trío Iturbi. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, de cierta manera vengo en representación de mis compañeros, de Fernando y de Jorge Fanjul, que somos los tres integrantes del trío Iturbi. Ellos, por circunstancias laborales, pues están… bueno, pues, pues Fernando está en Granada, ni más ni menos, y Jorge anda entre Castellón y Zaragoza, por lo tanto, pues hoy no, no era posible… Pero bueno, eh, muchísimas gracias por vuestra invitación y espero que a los oyentes pues poderles hacer partícipes de nuestros proyectos y en concreto del próximo y más inmediato que es el concierto que tenemos el 10 de noviembre en, sí. en el Almudí, una sala sí, emblemática, recuperada, bueno, recuperada, estrenada para sí. la música. Yo creo que no, se ha, no tengo información de que se hubieran hecho conciertos con anterioridad y invito a la gente, es una sala maravillosa.
0: Bueno, ¿y cómo ha surgido este, este proyecto, el Trio Turbi? Porque eh, vosotros ya teníais una trayectoria musical por separado, con vuestros propios proyectos.
1: Efectivamente, eh, nosotros, eh, cada uno, eh, durante estos años, había hecho música de cámara pues con otros, con otros grupos. Jorge tenía el cuarteto Bacarise, que es un cuarteto que tuvo una actividad intensa y muy. Y muy destacada, eh, con Fernando ya habíamos formado otros grupos de cámara, como el Martín y Cuarte, habíamos hecho dúo, en fin. Eh, y nos conocíamos, por supuesto, de nuestra vida musical, eh, de la Orquesta de Valencia, etcétera Y, bueno, pues como las cosas buenas que ocurren un poco por casualidad, entre comillas, porque la casualidad nunca es completa, eh, pues hace poco más de cuatro años eh, Tuvimos esta, esta necesidad, más que esta idea, ¿no? Esta necesidad de tocar juntos y de conformar lo que es, junto con el cuarteto de cuerda, la formación más emblemática de la música de cámara, que es el trío con piano, con un repertorio vastísimo, eh, bueno, de una calidad incuestionable y con el que nos hemos ido enfrentando, pues, paso a paso a, a este repertorio eh, no solamente maravilloso, sino que dificultoso, y, y bueno, que para nosotros es, es algo absolutamente necesario, algo absolutamente formativo, el hecho de formar esta, esta agrupación, este grupo y de, 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 de afrontar este repertorio tan, tan necesario para nosotros como pensamos evidentemente para el público. ¿no? Bueno, y tomáis el nombre de un pianista valenciano, José Iturbi, de
0: origen muy muy humilde, pero que logró un éxito internacional asombroso. Bueno, incluso a ver, como curiosidad, recordar que apareció en numerosas películas de,
1: de Hollywood, como le ...levantando a anclas con Fran Sinatra. Efectivamente, José Turbi, bueno, es el sin duda el pianista valenciano más destacado... ...más renombrado, más conocido, con una trayectoria más internacional, sin duda. Eh, bueno, que José Turbi, como tú bien dices, eh, tuvo su etapa... ...realmente de joven se fue a estudiar a París... De París, bueno, cuando volvió coincidió con la Guerra Civil, se fue a Suiza. Y bueno, eh, si no recuerdo mal, allá por los años 30 se fue a América. Y bueno, por los años 40 me parece que ya estaba inmerso en grandes producciones de, de la Metro, eh, donde conoció a todos los grandes de la época, ¿no? Como bien dices, Frank Sinatra, los hermanos eh, Marx, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue un pianista... Bueno, con una actividad um, apabullante. Sí, tremenda. Tremenda, tremenda. Un pianista de una calidad increíble que junto con su hermana Amparo y Turbi hicieron Las Américas. Y bueno, en grandes largometrajes como Levando Anclas. En fin, eh, un, una referencia indiscutible del pianismo valenciano, del pianismo español del siglo XX, sin duda.
0: Bueno, de hecho, justamente ahora hay una exposición, creo que en la beneficencia, que nos acerca
1: a su figura y también a la
0: de su hermana, también muy muy relevante.
1: Efectivamente. Por desgracia, ha habido. Me refiero por desgracia porque ya ya está, no se puede visitar ya. Fue hasta el domingo vale, vale. el domingo pasado, no el anterior, me uh -huh. parece, dentro de las actividades de, de la celebración del 20 aniversario, 20 aniversario entre comillas, la, sería la 20 edición, habría tocado hacer la 20 edición del concurso Iturbi, se organizó, digamos, unas actividades al, alrededor de la figura de José y de Amparo Iturbi, y como sí. tú bien dices, una interesantísima exposición, eh, bueno, pues con, con, uh, con piezas traídas directamente de, de su nieto, del nieto de Amparo y Iturbi, eh, bueno, en fin, y otras, muy interesante, muy interesante, que... De, ...en fin, pues era una exposición temporal... ...esa es digamos no. la parte... ...la no. parte <risa> negativa ¿no? ...porque bien estaría que pudiéramos disfrutar de ella... ...durante mucho más tiempo.
0: Bueno y el caso es que dedicaréis a Beethoven... ...vuestro concierto del 10 de noviembre en el Almudín... ...y justamente es a Beethoven... ...a quien dedica también buena parte de su programación... ...el Palau de la Música de Valencia... ...conmemorando su 250 aniversario... ...¿por qué es tan importante Beethoven? Bueno, bueno puede parecer una pregunta obvia... Pero
1: eh puede parecerlo pero pero no lo es el de Beethoven es algo así como, bueno, dicen que bajes es el padre de la sí. música, ¿no? Beethoven podríamos decir que es el dios de la música, uh -huh. ¿no? Hay una frase que me gusta mu mucho de Eugenio Trías, el filósofo, eh, que dice algo así como que si alguien podría haber pronunciado la frase aquella, eh, parafraseando al rey Sol, el Estado soy yo, la música soy uh -huh. yo, si alguien podría haber pronunciado esa frase, desde luego, habría sido Beethoven. Uh -huh. Él fue, en cierta manera, eh, ya hemos dicho que el padre de la música se le se le conoce a Bach, pero es el inventor de la música tal y como la conocemos. Sí, es el que la arrastró a la modernidad. Efectivamente, el que la entra en el, en el, en el romanticismo, mm. el que abre las puertas del romanticismo y el que derriba los muros en los que eh, bueno, la música como parte de la sociedad y como parte del arte estaba todavía antes de la Revolución Francesa. Mm. No, y él es un él es un adepto, él es un admirador de Beethoven, aunque luego eh, reniega cuando Beethoven se veía, autoproclama emperador. Pero él es un revolucionario. Es un revolucionario nato, ¿no? Es un revolucionario en su campo, que es la música. Y es el gran, el gran artífice de, de la música. Eh, el, el, el que adentra la música en, en, en ese terreno del romanticismo, en ese terreno en el que, en el terreno de la subjetividad, en el terreno de, las, uh, de los sentimientos, de las pasiones, sí, en los claroscuros. Exacto.
0: Bueno, y el caso es que él, en principio, procede del clasicismo. Eh, ya el trío, por ejemplo, la forma de trío la había practicado Mozart o Haydn, pero él lo, lo arrastra hasta, hasta otro nivel. Sí. Bueno, eh, de hecho, fue a Alumno de, de Haydn.
1: Bueno, es muy curiosa la relación que tuvo Beethoven con Haydn, sí, porque es que él fue... era bastante tempestuosa. También, sí, eh. sí, bueno, como todo en su vida. ¿eh? Sí. <risa> Era así, era un carácter tempestuoso, era sí, una sí, fuerza de la sí, naturaleza. Creo que Haydn lo
0: perfecto. llegó a llamar alguna vez que el gran mongol. El
1: gran mongol, el gran mongol, sí. sí, que no se, sabe muy bien, no se sabe muy bien, sin referencia, creo que un, mogol, un gran mongol es un tipo de diamante, si no me equivoco, sí. pero también, también es sinónimo de mongol, si no me equivoco, uh -huh. eh, quizás esté diciendo una barbaridad ahora mismo, pero creo que no. Eh, sí, era, era, era muy sarcástico, Javier. Uh -huh. y, y bueno, aunque tenía en gran en gran estima a Beethoven, eh, Beethoven fue a Viena precisamente para estudiar con Mozart, uh -huh. pero cosas eh, bueno, de la vida, cuando llega Mozart acaba de, de morir. Y... Eh, bueno, pues Haydn era la gran personalidad de la música en Viena, la gran personalidad mundial, Viena uh -huh. era la, la capital de la música, sí. y evidentemente Beethoven eh, entra en contacto con Haydn y le pide, le pide lecciones, ¿no? Eh, Haydn, bueno, pues tenía sus viajes a Londres, tenía sus... y si bien es cierto que le dio clases, pero parece ser que Beethoven nunca se sintió lo suficientemente eh, atendido, ¿no?, por Haydn, sí. y hubo un momento en el que tuvieron sus más y sus menos precisamente respecto a uno de los tríos con piano sí. el Opus 1, uh, número 3 en do sí, menor fue pues el detonante es, sí, que es el, gran, es el primer gran trío de Beethoven ¿no? si sí. sí, bien es cierto que el número 1 y el número 2 también son, son apasionantes pero el, el número 3 ya en una tonalidad beethoveniana ampliamente beethoveniana como es el do menor es un trío que cuando se los presenta a, a Haydn le presenta a los tres dice bueno, el primer trío Genial, mi bemol mayor es un trío fresco, es un trío, el segundo trío, el tercer trío no lo publiques, no lo publiques porque no, no, esto no lo va a entender la gente y Beethoven lo publica, claro, eso, eso, eso es su marca, ¿no? eh, precisamente el derribar fronteras, no, lo publica y a partir de ahí, bueno, pues Beethoven nunca tuvo claro si es que Haydn eh, quizás le decía eso porque por, por en cierta manera… Bueno, quizás... ¿Algo de envidia? Sí, ¿o? llego a pensar en que si sí, quizás no quería que se conociera esa, esa música que ya era el principio de algo. algo nuevo, era el o sea. principio de algo. Estaba abriendo unas mm. puertas en las que Haydn no tenía nada que hacer. En ese nuevo mundo que Beethoven abría... Sí. Haydn ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, no cabía, más, ya sí. no cabía. Entonces sí, en quizás forma, ese miedo, no sé, eh, la figura de,
0: de Beethoven sería bastante fácil eh, establecer cierto paralelismo con, eh, con Goya, porque ellos amb, ambos parten de, del clasicismo y eh, llevan su arte a unos extremos muy muy modernos, casi preludiando cierto expresionismo, podríamos decir, incluso más allá del, del propio romanticismo y también ambos eh, con ...parten en la enfermedad y, sí. y la
1: sordera como detonante de ese cambio... Efectivamente, es, es una comparación eh, muy acertada, ese paralelismo con Goya, ¿no? Por, por una parte, por sus orígenes, ellos eh, es decir, por sus orígenes me refiero, por la época, ¿no? Sí. Ellos parten de, de una realidad artística, eh, bueno, propia de, del clasicismo, sí. de la ilustración, del siglo XVIII sí. todavía, ellos son hijos del siglo XVIII, pero abren las puertas al siglo XIX y saben captar... Porque, eh, eh, al fin y al cabo no lo inventan, en el siglo XIX ni lo inventa Goya ni lo inventa mm. Beethoven sino que era una realidad que estaba que se podía que se podía oler no mm. que se podía se podía prever no y ellos son capaces de, de captar esas sensibilidades que vienen de la, de la literatura mm. de la pintura sí,
0: y materializarlas
1: y, y materializarlas no y bueno el, el hecho no de la enfermedad de la sordera es, es algo además no y bueno sí quizás quién sabe si sí, si sí, por esa por esa cuestión de la sordera pero tiene ese gusto también por por la por la oscuridad, ¿no? La cripta uh -huh. del sordo en el caso de Goya, en eh, Beethoven, bueno, pues, pues los últimos cuartetos, uh -huh. en fin, las últimas sonatas, hay, hay una búsqueda que va cada vez más allá, cada sí. vez más allá, ¿no? En fin, sí, sí, muy muy, muy, muy bien traída esa, esa comparación. Además tenemos la imagen de un Beethoven
0: como compositor de gran éxito, sin embargo muchas de estas obras finales de las que hablábamos fueron incomprendidas por sus coetáneos.
1: Sí, concretamente los, los cuartetos no fueron excesivamente sí. comprendidos, él dijo que los había escrito para la posteridad y que al fin y al cabo tampoco pretendía que los, sí. que los comprendieran, ¿no? Evidentemente otras obras sí que fueron muy comprendidas o más que comprendidas nunca sabremos si las comprendieron o no, pero sí que fueron eh, aceptadas uh -huh. y sí que es cierto que beethoven lo, eh, gozó de un éxito ¿no? sí. de un, un éxito incluso en algunos momentos económicos ¿no? uh -huh. con las publicaciones sobre todo en el uh, finales del 18 es decir todavía antes de, de su gran crisis ¿no? de 1802 pero fue un, un, un compositor eh, ciertamente mm, admirado en cierta uh -huh. manera y ciertamente no sé si comprendido pero sí eh, Sí. Estimado, ¿no? Aplaudido en su momento. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y el caso es que el día 10 de noviembre interpretaréis el trío Archiduque, que puede representar prácticamente la, la plenitud de su música de cámara.
1: La cumbre, sin duda, mm -hmm. la cumbre dentro de, de los tríos. Eh. En los tríos, él va desde el Opus I uh -huh. él, él, él se presenta bien. en en, 1900, en, 1800, en 1795 Se presenta como pianista Y se presenta a través de estos tríos, de los tríos Opus I eh, Su producción en cuanto a tríos eh, Los que son justamente la agrupación de violín, cello uh -huh. y piano Son seis concretamente, los tres Opus I Luego el trío de los espíritus eh, Que es el que acabamos uh -huh. de escuchar eh, otro trío que va junto con los espíritus, eh, también Opus 70, y termina con el Opus 93, el Archiduque, que está compuesto en el 1811, eso mm. es decir, 16 años antes de su muerte. Su producción de trío termina 16 años antes de su muerte. Sí, es en la un época trío... en
0: la que estaba componiendo la séptima, la octava sinfonía, quizá.
1: Sí, es posible, es posible. Y, y bueno, eh, es decir... Eh, es la cumbre Del, de, del trío con piano es, es la cumbre de este hasta el, hasta el momento Luego, eh, bueno quizás, quizás no superado, ¿no? Pero, por ejemplo, el día 10 el día Justo con el, junto con el Archiduque Tocamos otra cumbre de los tríos con piano Que es el trío de Rabel sí. ¿Y por qué sí. habéis llevado este emparejamiento a cabo? Bueno, eh, el proyecto es, se llama Beethoven y la modernidad uh -huh. y es un proyecto que consta de tres conciertos. Uh -huh. El primero ya lo hicimos en febrero uh -huh. de este año, del 2019. Eh, lo hicimos en Valencia, me refiero. Eh, luego lo hemos hecho en otros sitios, pero eh, digamos que era la presentación del proyecto uh -huh. eh, Beethoven y la modernidad eh, número uno y era Los Espíritus junto con el trío número uno de Sostakovich y el uh -huh. trío número dos, de Turina. La idea de este proyecto es eh, contraponer, en cierta manera, la modernidad de Beethoven eh, junto con el, lo, el concepto o lo que entendemos por, por modernidad. Es, aquello, sí. es decir, aquello que está compuesto en la primera mitad del siglo XX. ¿no? Uh -huh. Entonces, de esta idea de contraponer estas dos eh, conceptos, estas dos ideas de modernidad sí. Estos dos ejemplos de modernidad es donde nace esto Sí, Porque, quizá poder ver a Beethoven como el germen de la música por venir Efectivamente, y que muchas veces cuando, cuando se juntan estos dos, estos dos conceptos Estas uh -huh. dos ideas de modernidad Beethoven sale ganador muchas uh -huh. veces Es más moderno uh -huh. que los compositores de la, primera, de la primera mitad del siglo XX uh -huh. Eh, en el caso del día 10 lo hacemos junto con, con Ravel. Sí. Ravel es un ejemplo de modernidad, pero en el, en el sentido... En otro sentido de la palabra, no en el, no en el sentido transgresor, mm. propiamente dicho, sino en el sentido modernista, quizás. Mm. Él, es, él se, se consideraba un simbolista, no mm. propiamente un, un impresionista, como, como es la etiqueta que se mm. le pone sí. a él y a decir, sí, Él se consideraba más, bueno, pues por sus relaciones con su relación con los poetas mm. eh, simbolistas, eh, Berlén, eh, Mayarmé. Él formaba parte de ese grupo que se mm. reunía los martes de Mayarmé. Eh, eh, bueno, es otro tipo de modernidad, ¿no? Pero just, justamente este trío de Ravel es la cumbre o una de las cumbres de este, de estos tríos del siglo XX, ¿no? Eh, otra cumbre sería en los siglos del, del XIX, el romanticismo sería Tchaikovsky, el trío mm. de Tchaikovsky, sí. pero dentro de los siglos de, de tríos del siglo XX, Rabel es, eh, abre otras puertas, que mm. no, son, no, es, no es un transgresor como, como lo es Beethoven. Pero es otra cosa Es un, es uno de los grandes enigmas De, de la historia uh -huh. de la música Rabel, es un personaje absolutamente enigmático uh -huh. Un personaje muy eh, Que apenas se conoce Muy cuidadoso Con, uh -huh. sus, con su vida personal sí, Muy celoso, con su, de, muy celoso su de su intimidad o sea. Un personaje en, enigmático En cuanto Bueno, su música es un enigma absoluto uh -huh. Eh, bueno, es también producto de la época, ¿no? De esa afinidad con el simbolismo, mm. de esa afinidad con lo subjetivo, ¿no? Es la época del psicoanálisis, es la época del, edo, del, 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 del hedonismo, ¿no? Mm. esa la Francia bueno, eh, alrededor... Sí, de fin de siglo, sí, de mm. fin de siglo es bueno, la otra capital del mundo junto mm. con Viena, ¿no? Quizás la más moderna sí. evidentemente París. Sí,
0: una obra, este trío de Ravel que será unos 100 años posterior a, al de Beethoven.
1: Pues está compuesta concretamente en 1914 mm. es decir, sí, justo 103 <risa> años sí, sí. y además es muy curioso porque está eh, compuesta también alrededor de un hecho eh, importante eh, político, ¿no? Sí. O sea, el 1811 cuando Beethoven eh, compone el Archiduque mm. eh, lo compone pues justo bueno a, apenas a, un tiempo después de que a, de la invasión de Viena por mm. parte de Napoleón que si Bien. no me equivoco ahora mismo es 1810 no mm. pues, pues apenas unos meses quizás después de la, de la invasión de Napoleón y el trío de Ravel lo compone eh, justo cuando acaba de estallar la primera guerra mm, mundial de hecho, él le escribe a un alumno mm. y le dice, mira, acabo de hacer sí. en cinco semanas mm. lo que en otras circunstancias que me habría lo... me habría costado cinco meses sí, sí, sí. porque él tenía un sentido patriótico en y fin, quería bastante, quería alistarse. irse quería alistarse, bueno no había podido alistarse por, por su estatura y por mm. su salud un tanto endeble y tal, ¿no? tenía en ese momento Sí, pero tren... colaborar de alguna forma Sí, eh, no, 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 hizo sus gestiones para mm. Para, para poder colaborar de alguna manera y consigue, por eso, por eso lo escribe rápido, porque ya le, le confirman que puede ir como enfermero y luego como conductor de camiones a partir del 1916. Y él se va, sí, sí, él sirve hasta que se tiene que retirar por una peritonitis, tiene que volver a casa y tal. Pero él tenía ese sentimiento y justo es este trío está escrito en esas circunstancias, ¿no? De que acaba de estallar la Primera Guerra Mundial. Eso tiene un paralelismo muy muy, 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 muy singular ¿no? con, con el de Beethoven. Bueno, y al margen de
0: esta cita, el 10 de noviembre, ¿tienes otros eh, proyectos entre manos a la vista?
1: Bueno, pues uh, sí, poco después, eh, en el Puente de Diciembre... Eh, con Vicente Antequera, que es un sí. barítono, bueno, con el que trabajo desde hace mucho tiempo y tenemos proyectos diversos y además tú le hiciste una entrevista muy, muy bonita a Vicente en, en, la, en la revista Bit.
0: Sí, sí, sobre el viaje de invierno, que es una
1: obra estremecedora. Exacto, a, a, exacto. Y, y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a luego a llevar el viaje de invierno, sí. que ya lo habíamos estrenado en Valencia en el... 2018, si no me equivoco. Sí. Luego lo hicimos otra vez este año pasado. No, en no, 2017 me parece que fue cuando sí. lo hicimos en el Palau de la Música. Sí. Una... Me bailan las fechas. Y eh, lo hicimos otra vez, que por eso le entrevistaste, uh -huh. eh, por aquí cerca me refiero, lo hicimos en, en la universidad. Sí, la en la Nao. NAO. Lo hicimos en diciembre, si no me equivoco, del año pasado. Uh -huh. Lo hemos estado haciendo también fuera y ahora nos vamos a Lugo en diciembre, bueno, ahora en el puente de diciembre, uh -huh. a hacerlo allí para la Sociedad Filarmónica de Lugo. Viaje de invierno también es otra, otra obra paradigmática. Uh -huh. eh, bueno, es... es un, la cumbre del del Lid, ¿no? Hmm. Y bueno, de, de otro personaje. Sí, casi que... se puede decir que una obra dramática. Sí, sí, sí. Es, es el primer gran ciclo del Lid. Hmm. O sea, hasta ese momento nadie concibe eh, los Lida como ciclos propiamente hmm. dichos. Eh, y Schubert, con este viaje de invierno, eh, bueno eh, conforma una obra unitaria de principio a fin, a través de esos 24 poemas de Mila, y bueno, es una obra casi, yo qué sé, nihilista, quizás mm. es un viaje existencialista, es un, una búsqueda de sí mismo, es, es una sí, obra... Sí, otra, otra obra adelantada obra, a su tiempo. Sí, luego. absolutamente, absolutamente. Además es un personaje, Schubert, que a mí me gusta mucho comp compararlo con Ravel, mm. que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor que no se escucha se tira las manos a la cabeza pero, pero a mí me gusta compararlo por lo enigmático y por lo fuera de lo común mm. que, y por el tratamiento de la armonía también, no mm. son, son unas búsquedas muy concretas no armónicas, tanto las de Schubert como las de Ravel, Schubert eh, sí que es cierto que, que en cuanto a dimensiones sería más comparable a Bruckner, ¿no? mm. porque Schubert pues bueno sonatas, sinfonías, pueden ser de unas longitudes, las divinas las divinas longitudes, ¿no? creo mm. que decía algún musicólogo que hay Creo que, no, si no recuerdo mal, eh, Alfred, no Albert, evidentemente, <risa> las divinas longitudes de Schubert y Rabel es lo contrario, es, es música comprimida, ¿no? Pero hay, hay ciertos aspectos eh, que para mí son. Sí, o sí, hay una sí. afinidad. hay una afinidad.
0: Bueno, y tú como pianista clásico, ¿cómo ves la situación de, de la música aquí en Valencia?
1: Bueno, <risa> es, una, es una buena pregunta. Bueno, eh, no, no, no corren buenos tiempos, ¿no? <risa> para las líricas, la, decía la, la frase, ¿no? Eh. Bueno, la música clásica, como la cultura en general, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la cultura que hace referencia a cosas que no son actuales en el tiempo. La música uh -huh. clásica, evidentemente, es una, como una estrella que, que está a 7.000 años uh -huh. luz y que hace 2.000 años luz que dejó de existir. mil ah, años, perdón, uh -huh. que dejó de existir y que todavía nos llega a su luz y nos llegará durante 5.000 uh -huh. años más, pero ya no existe, uh -huh. ¿no? Bueno, la música clásica puede que sea algo así, yo no lo sé. A mí esa imagen a veces me ayuda a comprender el por qué vivimos la situación que vivimos, ¿no? Pero sí, es algo que ya no existe en el tiempo, pero que en cambio nosotros somos los encargados de traer hasta, hasta el día de hoy. Somos una especie de mediums que regresamos a algo que ya no existe, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido creo que somos necesarios. No son, Nosotros que seamos o no necesarios es una... ...no tiene ninguna importancia... ¿no? ...pero la música... ...la música es necesaria... ...en el sentido de que la música clásica... ...es un ejercicio... ...de sofisticación... ...que no existe en la música actual... ...no mm. digo que sea mejor ni que sea peor... ...pero el, es un ejercicio de sofisticación... ...que hubo en su momento... ...que mm. ahora mismo... ...o al menos a mi entender... Mm. ...no existe de esa manera... ...entonces es un producto cultural... ...altamente sofisticado y altamente conectado con con eh, con el bueno, con cuestiones in, interiores no sí. con los sentimientos con, sí, con que la quizá sensibilidad exige ¿no? una
0: mayor entrega que otras bueno, manifestaciones. No es sabes.
1: evidente que es muy, es muy difícil, uh -huh. ¿no? Eh, es decir, pues eh, todos tendemos a vestirnos a la última, uh -huh. todos tendemos a peinarnos a la última y a llevar el coche a la última, ¿no? Y tendemos a, a escuchar la música a la última, uh -huh. evidentemente, ¿no? Pero, pero bueno, la música clásica es un hecho que es que va más allá de, 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 de su estética, ¿no? Uh -huh. Sino que es, eh, eh, es como la literatura, ¿no? La literatura, bueno, pues eh, evidentemente entendemos más a. ...no sé, sea, a Dan Brown... O, mm. ...no sé... Eh, a, ...a los a, a, a escritores actuales... ...o bueno, incluso a... a ...Milan Kundera, que ya es mm. un clásico... ...pero que son... Eh, ...pues más que... ...que a Quevedo, o que mm. evidentemente... ...o que... ...en fin, o que a Cervantes, o que a Shakespeare... Mm. ...o todo, y que no dejan de ser actuales... ...pues yo creo que con la música pasa algo... ...similar, ¿no? Evidentemente... ...nos cuesta más... Eh, ...conectar... Eh, ...por esta cuestión estética... Mm pero bueno es uh, es el es el trasfondo es la base es el es el trasfondo cultural no pero desde sobre... luego es un esfuerzo que que merece la pena absolutamente sí. Absolut como, absolutamente la, es un esfuerzo que nos abre los ojos sí. y nos abre nos abre los oídos y nos abre el alma al fin y al cabo
0: pues oscar ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos tan gratos hablando de música y desde aquí recomendamos a nuestros oyentes a que se acerquen el 10 de noviembre al almudín a descubrir estos vínculos entre beethoven y la
1: modernidad muchas gracias a vosotros y sí, eh, a los um... A eh, la gente que nos está escuchando, sí, les invitamos, por supuesto, en nombre de Jorge y de Fernando, mis compañeros del trío Iturbi, a que vengan a escuchar este concierto, que hemos preparado con muchísima eh, entusiasmo y que es una música absolutamente, bueno, es la música más grande que pueden escuchar en cuanto a trío. Y bueno, y de la música más grande que pueden escuchar, es decir, de, de, de la música clásica, y además en una en una sala que… Sí, es una preciosidad. Es una, preciosidad, es una preciosidad, además es de las pocas, es decir, ahora se están empezando mm. a hacer conciertos en ese sí, sí, sala. Ese ahora se ha recuperado con ese uso. Exacto.
0: Pues nos despedimos justamente con vosotros, eh, interpretando a Sostakovich. Hablamos con Marisa Esparza, componente de Piacere de Itraversi, una formación de tres flautas traveseras y sopranos que actuarán el próximo 17 de octubre en el Almudín, dentro de la programación del Palau de la Música de Valencia. Marisa, encantados de hablar contigo.
2: Igualmente, muchísimas gracias, encantada. La
0: vuestra es una formación que puede sorprender, pero sin embargo tiene una larga tradición a sus espaldas, quiero decir, esa, esa mezcla de flautas, traveseras y, y cantante.
2: Sí, la verdad es que es una formación muy peculiar, pero más, eh, digamos, más eh, típica y característica de lo que se piensa, porque sí. eran unos instrumentos que se utilizaban habitualmente, sí. al igual que otras familias de instrumentos sí. como, pues, eh, no sé, las chirimías, las violas de la gamba. Entonces eh, las formaciones iban agrupadas por familias Pero también a veces los instrumentos se, se mezclaban Y se uh -huh. hacían diferentes instrumentaciones Pero que digamos que es una formación Con un formato muy pequeño uh -huh. Pero con el cual se puede abordar Prácticamente todo el repertorio sí. del Renacimiento sí. Y nosotros hacemos pues digamos un, una eh, Cogemos las, las tesituras del cuarteto vocal uh -huh. Y en este caso hacemos todas las voces Y la soprano le pone la letra uh -huh. a la, a la sí. música O sea que tenemos un poco... Eh, todo concentrado en un uh -huh. formato muy, muy pequeño.
0: Bueno, de hecho incluso se puede decir que se utilizaba como una especie de eh, forma casera, por decirlo de alguna forma de poder traducir la la música de momento
2: Sí, sí, porque eh, incluso los mismos compositores ¿Sí? daban, daban libertad y, y hacían in algunas indicaciones ¿Sí? De que estas piezas, eh, las eh, instrumentales, las vocales Se podían versionar ¿Sí? con distintos instrumentos Entonces era una forma de, pues igual que tenían un laúd en casa ¿Sí? Podían tener un laúd o tener una, una chirimía O una viola de gamba, pues era una forma doméstica ¿no? ¿Sí? Digamos, de, de hacer la música Y como tampoco había
3: ¿Sí?
2: otros dispositivos ¿Sí? como la televisión Claro. El ordenador pues era una forma de, de ocio en muchas facetas de la época, de sí. ocio y también como música culta, también uh -huh. en, eh, en actos bélicos, uh -huh. en digamos que formaba parte de la sociedad de una manera muy muy directa en uh -huh. todas las formaciones.
0: ¿Y cómo surgió este proyecto? Porque de la casualidad de que todas las integrantes sois mujeres y además sí. todas habéis estudiado en el extranjero.
2: Sí, eh, a ver, pues, eh, en fin, nos une, eh, en, en primer lugar, nos une el, el amor por la música antigua, uh -huh. eh, en general, eso, digamos, que fue el punto de, de encuentro, uh -huh. y también es verdad que tenemos ya todas una trayectoria de muchos años, aparte de música renacentista, todas tenemos, pues, colaboramos con otras agrupaciones, de uh -huh. música barroca también, eh, y que hace años, eh, bastantes años, cuando nosotros empezamos, aquí no se podía no. especializar uno tanto. Sí. Ahora, pues, por eso digamos quizá que ahora. Que sí, estudiamos claro. fuera y tal, pero sí. bueno, eh, es verdad que hacer música renacentista con flautas traveseras, uh -huh. una soprano, sí. eh, digamos que es una cosa un poco peculiar, uh -huh. pero. Muy puntual. Pero si sí, empezamos un poco, pues, eso, por, por el interés de la música renacentista, eh, tres somos flautistas, uh -huh. claro, son las que tocamos la, la, el, el cónsor de flautas uh -huh. traveseras y nos conocimos por medio de la música antigua, por la flauta barroca y empezamos con la flauta travesera renacentista, pues uh -huh. podemos hacer un consor pues podemos hacer... Entonces ahí luego llam llamamos a Carmen uh -huh. para, que, para que formara parte también del, del, de la uh -huh. familia y, y nada, y desde entonces pues eh, somos las mismas y además eh, es difícil sustituir a ninguna uh -huh. de, de las miembros de, del grupo porque... Es una labor muy, muy meticulosa, muy... Sí. Bueno, es parecido a un cuarteto vocal mm. o cualquier agrupación así pequeña de esas características. Sí, sí y además
0: con una sonoridad eh, que resulta muy, muy bella. Sí,
2: la, la verdad es que hay que un poco bajar los decibelios de, de todo para, 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 para meterse sí. en, la, en la sonoridad porque no es, no es, eh, no, no, no tiene, digamos, un volumen y unas mm. características como otras agrupaciones, pero, pero tiene un encanto especial porque, mm. primero, porque tiene unos matices que, que, que se pueden abordar dentro de que es un instrumento son instrumentos muy, muy simples, digamos, mm. son tubos de madera, mm. pero, pero que pueden abordar unas dinámicas muy sutiles mm. y, y al mismo tiempo la voz también tiene que tener una técnica mm. muy específica para poder introducirse dentro de, 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 del cuarteto sí. y que seamos todos una voz más. ¿no?
0: Y eso también hace que el repertorio que tenéis que llevar a cabo es también muy específico. En sí. cuanto a margen temporal, quiero decir
2: A margen temporal uh -huh. Es específico porque lo que hacemos es música renacentista sí. Pero la suerte que tenemos es que mm, Es la cantidad sí, si de repertorio cantidad de Claro, además como podemos hacer uh -huh. eh, Prácticamente mm, Un porcentaje altísimo de la uh -huh. música vocal Pues... Eh, eh, digamos que, que no nos no lo vamos a acabar uh -huh. <ríe> muchísimo tiempo o sea que en otro momento buscamos, pues buscamos un, un, un centro neurálgico para, uh -huh. para, para crear un proyecto uh -huh. Y a partir de ahí intentamos unir eh, y buscamos las piezas uh -huh. que, que conectan con ese centro neurálgico y a, y, y a raíz de eso pues van surgiendo todos los, todos los proyectos, pero que uh -huh. en realidad es, es bastante amplio. El, uh -huh. el, el margen que tenemos de, de repertorio es bastante es renacentista, digamos, uh -huh. cogemos el siglo XIV, XV, XVI, principios del XVII, o sea que realmente uh -huh. hay un margen amplio, pero básicamente el, el siglo XVI, digamos, sería el que más, el que más uh -huh. abordamos.
0: Bueno, y justamente el día 17 de octubre dedicaréis vuestro concierto en el Almudín a, a las mujeres creadoras.
2: Sí, eh, no, no lo hemos hecho a propósito sí. siempre, pero casi todos nuestros proyectos tienen una conexión eh, importante con, con la mujer. <risa> Para empezar, somos todas mujeres, pero es verdad que sin haber haberlo hecho de una manera específicamente mmm, eh, estudiada. Sí. Eh, casi todos están vinculados a la mujer. En este caso está sí. directamente y enteramente dedicado a la sí, mujer sí. creadora. Entonces eh, hemos, hemos escogido piezas de compositoras eh, eh, europeas y también hemos escogido... Eh, Dos eh, autoras eh, una, una valenciana uh -huh. eh, Isabel de Villena uh -huh. a, la, a la cual le dedicamos un proyecto sí, uh -huh. completo Una grabación completa Que fue la primera escritora en, en valenciano A Teresa de Jesús Que hacemos uh -huh. algunas poesías Alguna música de la época Que también hemos puesto letra algún, uh -huh. O sea, música Y añadiendo la letra de, de Santa Teresa Y De eh, Casulana y Aleotti, que son compositoras uh -huh. italianas. Uh -huh. Y, en fin, todo está alrededor de la mujer creadora, interpretado por mujeres uh -huh. en, el, en el Palau de la Música. En este caso será Neral el Almudí, uh -huh. porque el, pala el Palau está de obras... Uh -huh pero que estamos encantadas porque el, el escenario es sí, no estupendo <ríe> y es para perfecto para, sí. para el repertorio y, mm. para, y para los instrumentos.
0: Mm. ¿Y cuál era la situación de la mujer creadora durante el Renacimiento? Desde luego no era una época propicia, pero quizá las cortes y sobre todo los conventos podían ser un oasis.
2: Eh, sí, pero por desgracia seguramente... Mm, Uh, hubo más autoras y sí. más compositoras de las que no nos ha llegado o no sí, que nos hemos quedado enterado o se que han quedado sí, o que han puesto seudónimos sí. Pero era muy difícil, o sea... Eh, Magdalena Casulana, ella misma en el primer libro de Madrigales... Eh, ahora no recuerdo exactamente la frase, pero dice... Quiero que el mundo sepa que los sí. hombres no tienen la solo ellos la facultad de, de ser creadores... Uh -huh. Y de tener un, una, un don para la música, sino que las mujeres también podemos... O sea, ya entonces, en el siglo XVI, sí. comentaban esto porque era muy era muy, sí, era muy extraño. De hecho, es la primera mujer, sí. o sea, la primera edición sí. que se hizo de, una, de música de una mujer... Y, más, y música profana, o sea que sí. lo demás pues la mayoría pues ya. eran monjas estaban en conventos Exacto. porque tenían digamos ese apoyo uh -huh. eh, económico y esa cultura a su alcance, uh -huh. de otra manera pues era muy muy difícil
0: uh -huh. Bueno, ya le dedicasteis un, un disco, además muy hermoso a, a Isabel de Villena uh -huh. una figura femenina tremendamente interesante y que quizá tiene bastantes puntos de contacto con Santa Teresa de Jesús
2: Sí, a ver, hay un, un punto de contacto importantísimo que es la, la, la religión, ¿no? La sí. fe, el, digamos, el, 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 la espiritualidad, sí. ¿no? Para nosotros el, el proyecto de Isabel de Villena ha sido, ha sido muy importante no solamente por el, la música en sí y el proyecto, sino porque lo hemos vinculado eh, completamente a su, a su obra, sí. a la obra Vita Christi, que es sí. el, el, su libro en, en valenciano. Entonces, aparte de la música, eh, le dedicamos muchísimo tiempo, no lo leímos entero el libro porque sí. es un Nuevo Testamento sí. muy amplio, sí. Pero, pero sí que estuvimos eh, eh, estudiando eh, esta obra para poder intercalar sí. eh, textos, eh, que iban relacionados con la vida de Jesucristo Entonces uh -huh. lo que hicimos fue coger eh, eh, cada texto lo, lo vinculamos a un momento uh -huh. de la vida de Jesucristo eh, Cuyo texto y cuyo eh, entorno estaba relacionado con ese momento del, de Vita Christi. Uh -huh. Entonces claro, tuvimos que leer mucho y, y relacionar las piezas Incluso algunas de las piezas musicales le pusimos letra de Isabel de Villena uh -huh. Que era una práctica habitual en la, en la uh -huh. época entonces, hemos cogido, pues, por ejemplo, del nacimiento de María, hemos cogido una frase sí. literalmente tal cual escribió ella en el, en el libro y le hemos puesto letra, por ejemplo, en una pieza de un cancionero, de, del cancionero de Montecasino, sí. que es de la, de, del libro, vamos, de un cancionero de la época de, de la Corona de Aragón. O sea, que sí. estaba muy vinculado, es la música que sonaba entonces. Sí. Y, en fin, esta simbiosis y, y, sobre todo, que el relato se, se va sucediendo con texto y música eh, relacionado, pues la verdad que ha sido muy. Muy emocionante. Y lo bonito es que en este programa de mujeres que hacemos en el Palau, hacemos eh, cuatro secciones y una de ellas la dedicamos también a Isabel de Villena con piezas de, del disco.
0: Una obra, esta Vita Christi, que además eh, tiene una sensibilidad que no podríamos decir todavía feminista, pero sí que, eh, porque no es el contexto, pero sí que da un protagonismo quizá muy especial a, a los personajes femeninos.
2: Sí, por, eso es uno, uno de los motivos también por los que ha sido muy sí. muy bonito y muy interesante leer a, a Isabel de Villena, porque... Eh, y, y nos fuimos dando cuenta, ¿no? O sea, realmente la, la palabra feminismo no, no existía, sí. pero pero el concepto de, de feminismo mmm, está clarísimo en, la, en, en su relato, o sea, lo cuenta todo a partir de, de los sentimientos de las mujeres. Sí, de o sea, María
0: Magdalena, la, la Exacto, Virgen. la
2: Virgen, las hermanas, uh -huh. María, eh, Ana, la madre. Uh -huh. Entonces, cuando habla de sentimientos o cuando está explicando eh, cualquier acontecimiento, eh, siempre lo dice desde el punto de vista de, de, de las emociones de las mujeres. Uh -huh. Los hombres son como espectadores, uh -huh. ¿no? Eh, están ahí, pero el relato es... A través de los sentimientos de las mujeres, que sienten, qué piensan, cómo, cómo lloran, cómo imploran, cómo sufren o cómo se alegran, pero siempre a través de las mujeres. Sí. Y, y le da, por ejemplo, el concepto de María Magdalena no tiene nada que ver con lo que, con lo que está enfocado en el, sí. el Nuevo Testamento eh, tradicional, digamos. Sí. Eh, en fin, no sé, es, es que es, habría que leerlo y habría que escucharlo para, para, para vivirlo de, de esta manera, pero es verdad que la parte de relacionada con la mujer y sí. con el concepto de feminismo, aunque no existiera esa palabra, bueno, es, ya estaba ahí. Ya no, estaba ahí, sí, 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 no, se nota, se nota mm. que tenía una debilidad por, por, por porque afloraran esas sensaciones y esos sentimientos a través de las mujeres mm. de que rodeaban a Jesucristo. no
0: bueno, y justamente estáis preparando otro proyecto que también va a girar. En en torno a una figura femenina.
2: Efectivamente, sí, sí. Eh, a, a, a alrededor de la figura de Chemara de, de Foix, Chemara mm. de Foix, mm. en, en Occitá, sí. creo que se pronuncia Foix. Y sí, lo que hemos hecho es. Eh, es música en su entorno, pero como era, fue una mujer muy. Eh, digamos con mucho temperamento y mucha sí. influencia sí. mucho eh, histórica. más que la
0: mera consorte exacto. de Fernando el Católico como muchos la, la conocerán
2: exacto Te, tuvo mucho poder sí. entonces a través de los tres matrimonios que tuvo que sí. fue adquiriendo pues ese poder y esa parte de que parece ser que era alguien que tenía así, socialmente mucha influencia sí. y que le gustaba mucho pues la vida social sí. y... Entonces también tuvo un papel muy importante a nivel político, histórico, mm. social, musical, sí. y toda esa influencia, pues eh, la hemos ido reflejando y, 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 pues eso adaptando un poco a, la, toda la, a todo el entorno musical que había, en, sobre todo en, el, en, en la corte del duque de Calabria, que fue el, el máximo mm. esplendor, ¿no? de su, de su de su virreinado aquí en, en Valencia.
0: Es que estamos hablando justamente de figuras que surgen eh, en un entorno aquí en Valencia cuando se estaba viviendo una época de, de verdadero esplendor.
2: Sí, sí. o sea Y además lo, la gente que pasaba por el Palacio Real, sí. tristemente derruido, ¿no? pero pues eh, Luis Milán, eh, Flecha, sí. o sea, hacían unas veladas musicales sí. de autores que, en fin, eh, que son de, de primera línea, ¿no? Sí. Y, y convivían y cenaban y luego pues al día siguiente continuaban sí. y hacían sus arreglos y bailaban, sí. y, o sea, que había una... Había una capilla importante Y había un, una, un elenco de, de, de músicos Autores, compositores Y ministriles de, mm. de Músicos eh, muy importante Y ellos disfrutaban también mucho O sea, eran muy amantes también mm. de, de las fiestas y de la música mm. O sea, que eso también eh, Fue que claro, 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 Hizo que fuera muy prolífero a ah. nivel musical y cultural
0: Es decir, que vuestras propuestas Digamos que van más allá de lo De lo puramente musical También estáis interesadas En establecer eh, lazos con, con la historia y reflexiones que, que van más claro, allá va
2: más allá sí porque sí. Le, a ver la música si sí, sobre todo cuando es tan antigua sí. o cuando está tan lejos ¿no? sí. eh, como, si la separamos de la realidad de la época como que cuesta más eh, entenderla sí. entonces eh, con esos vínculos que buscamos a través de un personaje o a través de un hecho histórico mm, o a través sí. de un libro.
0: Resulta más atrayente. Eh,
2: claro, es, es más atractivo y también se entiende más. Mm. Eh, son puntos de conexión que, mm. que nos acercan a la época, ¿no? no solamente lo que sonaba, sino por qué sonaba hmm. y, y en qué momento se compuso y qué pasó y qué es lo que rodeaba toda esta, a todo este movimiento eh, social y, y cultural. Hmm.
0: Y puede que la música eh, antigua y barroca tenga ahora más protagonismo en nuestro país que, que hace unos años. Yo diría que están apareciendo muchos conjuntos y eh, nuevos músicos, incluso festivales, que, uh -huh. que antes no, no se prodigaban tanto.
2: Sí, ha ido en aumento. Eso uh -huh. es una cosa muy, muy positiva. Uh -huh. Incluso cuando hablamos de... El nivel de los grupos y el nivel interpretativo de, sí. de los de los, de los los instrumentistas o cantantes eh, que, se, que se han especializado, sí. a pesar de que aquí eh, ha llegado más tarde el sí. estudio en los conservatorios, es verdad que, que el nivel es bastante alto sí. y, que, y que hay grupos muy de, de gran calidad, muy especializados y que hacen cosas muy interesantes. O sea sí. que, que que sí, que pues es una tendencia que es muy positiva, ¿no? que, sí. que cada vez se haga de una manera más próxima, como se hacía en la época, con los instrumentos, con los criterios, y que los festivales y los ciclos lo, lo, lo vean y lo, y lo programen, ¿no? Nos sí. beneficia a todos.
0: Pues Marisa, ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos de radio hablando de música, y desde aquí animamos a nuestros oyentes a que se acerquen este próximo 17 de octubre al Almudín. Y nos despedimos ya por hoy en la Estrategia del Caracol, escuchando de nuevo a Piachere de Itraversi.